0: Из воспоминаний Надежды Кутеповой. В моем детстве в 70-е-80-е годы я ежегодно ездила навещать бабушку на летние каникулы. И каждый раз родители проводили мне инструктаж. Они объясняли, что я никогда и ни с кем не должна разговаривать о том, откуда я. Что если кто-то вдруг начнет интересоваться такими вещами, то я должна была немедленно прервать разговор и убежать. Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. Это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и соавтором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, Привет!
1: Всем привет! Кстати, историю мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
0: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
1: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые вы можете решить приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
0: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишите для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания! В начале выпуска я озвучил воспоминания Надежды Кутеповой из книги «Тайны закрытых городов». И речь сегодня пойдет именно о них, а точнее об одном из них. Но перед тем, как я расскажу, что из себя представляют закрытые города Советского Союза, спрошу. Кому-нибудь из вас приходилось бывать в закрытом городке?
2: Нет. Ну, прям, чтобы закрытый-закрытый был, ну, нет, где там никто не живет, или там живут люди, просто он...
0: Там живут люди, но там отцепление. А, нет. Закрытые городки стали появляться в СССР во время запуска атомного проекта 1945-1953 годы. Стоит ли говорить об уровне секретности, которые были установлены военной и государственной тайнами? Тогда шифровалось все, включая название радиоактивных веществ, некоторые производственные действия. Названия городкам давали номерное, а номера постоянно меняли. Кроме подписки о неразглашении, жители получали даже прописку не закрытого городка, а близ лежащего областного центра. Сам городок не значился ни на одной из карт. Так как комбинатам и заводам военного назначения применялись особые требования, закрытые городки строили глуши подальше не только от человеческих глаз, но и от границ, подальше от центральной части страны, чтобы уменьшить вероятность нападения с воздуха. Также было обязательно наличие крупного источника пресной воды, удаленность от сейсмических и подтапливаемых районов. Позже такие населенные пункты стали появляться уже по всей стране. Изначально выезд жителей и по совместительству работников предприятий за периметр был строго запрещен. У них забирали паспорта, а выехать можно было только в крайнем случае – смерти близкого родственника или для оказания экстренной квалифицированной медицинской помощи, либо из-за стихийного бедствия. Во всех этих случаях необходимо было документально подтвердить необходимость выезда за периметр города, прописать весь маршрут и подписку о неразглашении. За пределами городка жители должны были соблюдать легенду, которая составлялась для каждого индивидуально.
2: Стихийное бедствие, например, леса горят, пожар. Так, подождите, нам надо составить маршрут. Да. Вот листик подпишите, там подпишите, тут. Да.
1: Я тоже подумала, что это странно, да? Жопа
2: там подгорает, вулкан
1: а... короче извергается, да? А ты еще должен, ну как бы.
2: Не, вулканы, они далеко от вулканов это.
1: Да неважно, вот. Но такие, как есть... типа пожар визу стоит, понимаешь, посреди города. Ты еще пойди докажи маршрут выстроить, значит, что тебе. Да, еще
0: надо бумажку о том, что этот визу извергается.
2: доказательства, да, документально.
0: Раньше было очень строго. Позже вели некие послабления, жителям выдавали постоянные пропуска. Выезжать можно было не чаще раза в неделю, а в случае опоздания при возвращении пропуск изымали на три месяца. Конечно же, работать и жить в таких населенных пунктах было небезопасно. Например, в 1957 году в Челябинске 65 произошла крупная утечка радиоактивных веществ, которая поставила под угрозу жизни 270 тысяч человек. Вы бы могли жить и работать в подобных условиях.
2: Я да. Я про то, что понятно, там, допустим, какие-то риски, как ты говоришь, из радиации, да? На самом деле, если взять в господи, да ты вон по дороге идешь, тебе машина собьет.
0: Но в случае с Челябинском риску подверглись не только жители закрытого городка, но и Тем Челябинска более. самого. <laughs> более, да, то есть, как бы тут ничто не может гарантировать безопасность.
2: Тем более, скорее всего, там жили семьями люди. Ну, там же, они же не жили, там папу забрали, да, отправили, потому что он ну, очень умный ученый. И он там бедняга живет в одиночестве. Там жили семьями, ну как бы,
1: почему нет? Если ты молодой холостой,
2: найдешь и там себе молодую кончились. холостую. что делать? Молодой холостой это априори мужик. Мужики кончились.
1: Сразу с института с училища туда.
2: Повод. Вряд ли тебя с института, с училища туда отправят. Ты не такая уж умная. Нахрена, ну, лаборантом работать? Ты должна пройти такие проверки, потому что это закрытый изначально город.
1: Я не знаю, стоило бы так рисковать. Если бы, конечно, была должность... Рисковать чем? Здоровьем, жизнью. Была бы, если бы должность высокая, скажем, зарплата или какие-то там плюши В Советском Союзе? То тогда да, а так бы зачем жить в закрытом городе, если можно вот в открытом и приходить, никогда тебе скажут ровно в 10.00, тебя okay. расстреляет патруль возле ворота,
2: если ты... На 10.01 задержишься. На самом деле, ну, как бы, мне кажется, что это у нас сейчас такой вот э, уровень жизни, да, когда мы куда захотели, туда и пошли. Как хотели, так и развлекаемся, да, по мере своих возможностей я не знаю, там, моральных принципов. А ты
0: хочешь сказать, в СССР развлекались тем, чтобы закрытых
2: городках работали? Там совершенно другие были. Кажется, что там достаточно было бы в местный клуб сходить на танцы книжку почитать, кинотеатр сходить, а я думаю, что там все равно такая инфраструктура была. И этого было бы достаточно людям не искушенным, как нам. Ну и тогда еще советские
1: люди, они же во благо Родины. Они строили, восстанавливали, у них были другие интересы, приоритеты. Да, у
2: них был патриотизм. Им было интересно реально, наверное. Вот геологам я бы не хотела идти куда-то в Европу. Только бы в лес унесли, там съели. Медведи. И они тоже.
0: Юля, а сейчас нет патриотизма?
2: Мы воспитаны еще в том периоде времени, ну, по крайней мере, я, да, взрослая женщина, когда мне привили чувств патриотизма, я как бы патриот да, своей родины. Опять-таки, как показывает нынешняя практика, да, много людей очень трепетно относятся к России. Ситуации в стране это показывают достаточно красочно.
0: Возвращаясь к истории, для справедливости стоит отметить, что были и положительные моменты в жизни в закрытых городках.
2: Я не увидела отрицательных моментов еще пока.
0: Я теперь читаю положительные. Отрицательное то, что было закрыто, нельзя было никуда выйти.
2: Сидите дома, книжки читайте, просвещайтесь.
0: Положительным. Ты некоторые на самом деле озвучила. Во-первых, так как это были военные в основном объекты, преступность была здесь минимальной.
2: Офигеть, это вообще был плюс при плюс.
0: Объекты снабжались продовольствием в первую очередь, дефицита здесь не было. Все вот эти дефицитные истории, они в первую очередь поставлялись в эти городки. Жители получали на 15-20% больше зарплат, чем подобные специалисты вне закрытых городков. Передовой на тот момент медицинское обслуживание, персонала и жителей города были обязательными, так как риски работы здесь были в разы выше. Ну и, конечно, после распада СССР список закрытых городков был рассекречен. Некоторые населенные пункты открыли. На начало 2021 года в России осталось 38 закрытых административных территориальных образований. В 10 самых старых закрытых городах расположены объекты атомной промышленности, в трех ракетно-космической отрасли, 23 относятся к оборонному ведомству, в одном находится лазерный полигон и в одном находится предприятие сложных подземных объектов. Не знаю, честно говоря, что
2: это такое. Очень завуалировано.
0: Да. Я думаю, на самом деле, это вообще не то, о чем мы можем даже, в принципе, себе представить. Даже сейчас на таких объектах ведется строгий пропускной режим. Для въезда необходимо основание близкое родство с местными жителями, трудовой контракт или командировка, посещение публичных мероприятий или поставка продовольствия. А теперь немного отвлечемся от закрытых объектов и перенесемся, как ни странно, в Сергиев Посад. Какие у вас ассоциации с этим городом?
2: Он входит в Золотое кольцо да. России. Ну, как бы мне кажется, что это город с исторической ценностью для России, красивый. Яркий, красочный, почему-то мне все города Золотого Кольца кажутся вот такими вот яркими представителями именно такой русской, старой...
0: Зодчества, в первую очередь, церквей, да, 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 да. православия, паломничества, да, ассоциации на самом деле огромное множество. Это небольшой город Московской области, славится своей основной достопримечательностью объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Троицы Сергиевой лаврой. Это прекрасный, огромный Кремль в центре которого находится ослепительные красоты собора. Город входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Но есть у этого города еще одна особенность. Она не такая прекрасная. Название этой особенности...
1: Что? Что это?
0: Биологическое оружие.
1: Не такая прекрасная.
0: Ассоциативный ряд разрушен? Я бы знал. Мало кто знает, но с 1930 по 1991 год Сергей в Посад назывался Загорском. Именно здесь, на окраине города Загорск, появилось несколько городков закрытого типа. Один из таких городков назывался Загорск-6. Ну и называется до сих пор. Толчком к основанию Загорска-6 стала вспышка Оспы, которая была случайно завезена индийской делегацией туристов в 1959 году. На базе Вирусологического центра научно-исследовательского института микробиологии в Загорске 6 решили воспользоваться ситуацией и использовать привезенную индусами оспу как основу для биологического оружия во благо Родины. За короткий срок был изготовлен новый штамм на основе вируса натуральной оспы под названием Индия-1. Стандартный советский запас оружейной натуральной оспы составлял 20 тонн.
1: Ничего себе. Я даже не представляю, это, чего должно было случиться, чтобы 20 тонн оспы на кого-то скинуть. Это же кошмарики. 20 тонн. А если бы это протекло? Где вообще хранилась эта оспа? Это там и
0: хранится, в Загорске 6.
1: А, до сих пор лежит?
0: Включая это, да. Его уже не использовали, не было же вспышки оспы. Соответственно, хранится до сих пор, куда ты ее денешь.
1: Ты, может, что-то ну, либо утизации.
0: Если бы я рассекретил, нет?
1: Если бы я рассекретил, я статья. бы этого не нашел. Страшненько.
0: Да. Впоследствии на производстве Загорска 6 занимались созданием смертельного биологического оружия на основе африканских вирусов, среди которых всеми известная геморрагическая лихорадка Эбола. При этом ученые не только себя подвергали опасности, но и всех жителей закрытого городка. Здесь же был создан гамма-глобулин для профилактики вируса Эбола. Способ, да, как-то ограничить распространение этого вируса. Но это не лекарство от Эбола, до сих пор нет никакой вакцины. Тут велись и ведутся работы с такими пригодными для применения в качестве биологического оружия возбудителями опасных инфекций, как натуральная оспа, оспа обезьян, боливийская и аргентийская геморрагическая лихорадки, геморрагическая лихорадка Марбурга, Эбола и Ласса, геморрагическая лихорадка долины рифт, венесуэльский энцефаломелит, лошадей и ряд других энцефалитов, а также с оружием на основе токсина, бутулизма и многих других токсинов. То есть, в принципе, полный спектр биологического оружия. Сразу скажу, что производством биологического и вирусологического оружия, в частности, занимались тогда не только в СССР, но и другие страны тоже. А на базе этих производств изготавливали не только оружие, но и вакцины от уже существующих вирусов и бактерий. То есть была и вторая сторона. То есть нет худа без добра, да? Попасть в Загорск-6 было крайне сложно. Чтобы устроиться сюда должна быть идеальная биография. У соискателя на должность проверяли всех родственников и предков. Это неудивительно, так как добраться до нашего биологического оружия пытались не единожды. До сих пор здесь хранятся тонны штаммов разной категории опасности. Даже после 10 апреля 1972 года, когда Брежневым была подписана Конвенция о запрете разработки и распространения биологического и химического оружия еще сотни стран, Загоркс-6 не был закрыт. Ни через месяц, ни через год, ни через 50 лет. Как и подобное проекту у всех остальных участников Конвенции о запрете. То есть бумажка такая в все договорились, что не будут это использовать, но в итоге в любом случае разрабатывали оружие. Конечно, секретность возросла. Подобные проекты велись с большой осторожностью, но удар последовал откуда не ждали. Лучший эксперт по биологическому оружию Владимир Пасечник в конце 1989 года попросил политического убежища у Англии и открыл все бактериологические секреты западным спецслужбам.
1: Как бы его так этично обозвать?
0: «Официально мы занимались разработкой вакцин из средств защиты растений», – говорил пасечник. «На самом деле мы разрабатывали производственные технологии гигантской программы биологической войны». По рассказам Перебежника, он осознал, что из-за его разработок Советский Союз получил смертельное оружие, производимое в невероятных масштабах – 200 кг в год.
1: Ну, я и спрашиваю, куда столько? Мы так всю планету можем просто.
0: Своеобразный способ сдерживания, вот как с атомным оружием, то же самое. То есть у тебя она есть, но ты как бы ничего с ней не делаешь, просто потому Подписал что... Описал же? Да.
1: Я вот, знаете, я люблю свою родину, конечно, но, зная людей... Не все же ответственные. Понимаете, <смех> о чем я беспокоюсь?
2: <смех> У нас очень Нет, много... Ну, людей. Опять-таки, там наверняка уровень защиты, то есть это зависит ни от одного, ни от двух <смех> людей. Я на
1: это надеюсь, что там уровень защиты, там люди такие, понимаешь, которые с душой и с трепетом относится к своему делу, потому что большинство, ну, махнули руку, ну и что, ну подумаешь про текло, господи, три капли.
2: Ну, я думаю, что там вот этот инструктаж, да, как бы проводится не так, как у нас обычно на предприятии, знаете, вам журнал, распишитесь, чтобы вы прошли инструктаж. Там, скорее всего, каждый день проводится. Это да, многоуровневая я ступень доступа.
0: Чтобы добраться до этого оружия, надо пройти через несколько вот кордонов.
1: покойнее мне жилось. Мы будем <с надеяться на то, что все-таки там вот именно такой супер уровень. Понимаешь?
0: Да. И чтобы тебя успокоить немножко был инцидент, связанный с Чечней, когда сепаратисты пытались наладить мосты с Загорском шесть но никого не смогли подкупить и в итоге остались при своем.
1: Отлично, потому что я вспоминаю инструктаж, который вот нам проводили по пожарной безопасности, да, но с этим же не шутят, когда пожар, это паника, нужно четко знать, как действовать. В итоге к нам пришли, сказали, вы видели огнетушитель, а хотите попользоваться? Нажмите сюда, вот сюда и вот сюда. Все, вот три секунды в руках подержал, тебе говорит, поздравляю, теперь... Ты можешь выводить из здания толпу? Ага.
2: Mm-hmm. Не, ну мы прямо как бы ходили на улицу, помните, у нас там такой... Ничего, ты три mm-hmm.
1: секунды поддержали. Ничего
2: не три секунды. Полу этого поля вот. залили. И
1: теперь говорит, залили. Зади тебя 200 человек, которые надо вывести, и ты...
2: И ты выводишь,
0: потому что у тебя огнетушитель ты в руках.
1: первый с огнетушителем в руках. Потому что в панике может забыть, какую кнопку дожать.
0: Возвращаясь к истории, Загорск-6 в западной прессе после этого стал адским местом с невообразимым масштабом произведенной смертельной массы. Власти Союза сдержанно отмалчивались, а разбирательства по нарушению конвенции продолжались до самого начала правления Бориса Николаевича Ельцина. Борис Николаевич признал, что такая программа велась и издал указ о прекращении работ по наступательному биологическому оружию чем только подтвердил факт подготовки к такой войне, то есть такой наивный простой человек. В результате указа были закрыты наши военно-биологические объекты за пределами России, но в Екатеринбурге, Кирове и Загорске-6 все осталось по-прежнему. Затем еще один дезертир, на тот момент второй человек в иерархии отечественного военно-биологического комплекса, в США выдавал сенсацию за сенсацией, но очередной скандал ни к чему не привел. К нам начали ездить международные эксперты, которых, естественно, пускали далеко не везде. Как и наших специалистов не пускали на некоторые объекты у наших политических оппонентов. Что всех привело к мысли, что они занимались тем же самым. Говорят, что основные производства Загорска-6 глубоко под землей, чтобы выстоять в случае бомбардировки. И, как ни странно, утечек опасных вирусов не было зафиксировано, чтобы ты спокойно спала дальше. Единственным ЧП называют смерть лаборантки, которая вводила вирус кроликом и уколола сама, о чем не сообщила никому, а когда заболела, спасти ее не смогли. Конечно, этот случай оброс мифами и домыслами о разбитой колбис с лихорадкой Эбола. Конечно, при таких ЧП страдали только ученые, но есть некоторые данные о том, что заразившийся микробиолог Устинов, выведенным в 1988 году штаммом лихорадки Марбурга, умер. А из его тела уже извлекли мутирующий штамм, получивший название У, честь Устинова. Во времена прорвавшегося из Китая вируса атипичной пневмонии, именно специалисты Загорска-6 поехали на границу работать. У такого производства есть и мирные разработки, направленные на лечение и контроль за распространением подобных заболеваний. Некоторые загорские разработки до сих пор не имеют аналогов за рубежом. Статус «Засекречено» в Загорске-6 не снят до сих пор. Сейчас городок населяет около 6 тысяч человек, которые жалуются на оторванность от цивилизации, плохую сотовую связь и отсутствие нормального ассортимента продуктов в магазине. На проблемы ЖКХ. Старожилы соседнего села Тураков утверждают, что прожили рядом с бетонным забором всю жизнь, но даже не догадывались о том, что там делают хотя сами даже лазили через забор, чтобы сходить в магазин, полки которого ломились от дефицитных товаров. У Загорска-6 есть братик, Загорск-7. Он тоже находится в сергиеве посаде. Здесь разрабатывали радиоактивное оружие. Но в 2001 году он утратил статус закрытого. Война для военных микробиологов, судя по всему, продолжается. Канадская газета The Globe and Mail заметила, что микробиологи мрут как мухи. При странных обстоятельствах в Солдбери внезапно скончался дезертир, упомянутый мной выше Владимир Пасечник. Эксперты назвали причиной смерти инсульт. Затем погибла Таня Хольцмайер, эмигрантка из России, занимавшаяся молекулярной биологией. Застрелил ее приятель, кстати, также микробиолог Гаянг Хуанг. После этого он покончил с собой известнейший российский вирусолог владимир коршунов был найден мертвым на московской улице с проломленным черепом и это далеко не все смерти так или иначе связанные с этой отраслью как вы думаете связаны ли они в принципе с военной биологией что вам зачем
2: думаете? хорошо зачем пасечникова или пасечника как правильно убивать сейчас когда он уже все рассказал
0: он же разрабатывал так уже он уже
2: сцен. все рассказал
0: ну, а вдруг он сделает еще что-нибудь более Ш... страшное, чем мы?
2: Ну, его же не взяли туда. Его вряд ли возьмут туда.
0: Ну, ладно, все остальные.
2: Ну, так опять-таки, ну, сколько, ты назвал трех человек? Я
0: назвал трех, но на самом деле там список.
2: Ну, там любовь была, что? Любовь, самоубийство,
1: убийство. Там, не доставайся это никому. А этот, проломленный, ну, нефиг ходить ночью одному. Притянуто за уши.
0: Хорошо, может быть. Что вы тогда думаете, в принципе, об Загорске 6?
1: Я вообще в шоке, что сейчас у меня Сергей в посадке будет ассоциироваться с биологическим оружием и с его младшим братиком радиоактивным. <laughs> вообще даже не могла себе представить, что в таком красивом городе есть вот такие
2: вот разработки. В принципе, они очень поняли. Ну, поэтому на самом деле это как бы фишка в Секретных. том и есть, что
0: <свят> ты не ожидаешь.
2: Ты не ожидаешь такого вот. Даже люди, которые за
1: забором жили, были не в курсе. Это, с одной стороны, очень страшно жить в таком месте, зная, что там происходит, да, вот в таких вот городках или работать на таких производствах, а с другой стороны это необходимо, потому что благодаря этим людям появляются вакцины, то есть многие болезни лечатся, и это, ну, аплодировать стоит только таким специалистам.
0: Ну, а как ты вообще, в принципе, относишься к разработке биологического оружия?
1: Ну, это необходимо, мне кажется. Все страны этим занимаются. Да,
0: вот, да, тоже хотел узнать у вас. Все страны Этим занимаются, при этом подписывают конвенции, после этого продолжают этим заниматься. Вроде как никто не пределах, никто же не использует это биологическое оружие, но производство не останавливается.
1: Я думаю, что это никогда и не остановится, что оно необходимо для сдерживания друг друга, чтобы прежде чем нажать на кнопку красненькую, подумали, чем это может обернуться для них самих.
2: Биологическое оружие альтернатива именно войне такой физической, mm. да, минимум потерь наших вроде бы. Максимум потери противника. То, что вещи. ядерное оружие уничтожает все да? Биологическое, по крайней мере, оставит... Во-первых, вот не
0: стопроцентный эффект, на чем даже та же Эбола, порядка 90% смертности, если ничего не делать. Проценты высокий, конечно, однозначно, но... Но
2: 10 человек из 100 выживут. Но это как бы
0: не стопроцентный результат. В интернете гуляют идеи о том, что не, не обязательно в России на одном из таких заводов Комбинатов, как их обозвать, по производству биологического оружия, был культивирован последний наш, так скажем, вирус, да, который выбил весь мир вообще из колеи.
1: Ну, я тоже про это слышала. Да. А и чипы дру- другие... в прививках тоже слышала. Да, да, и
0: другие комментарии о том, что на подобных заводах, вот там же Загорску-6, изготовили нашу популярную вакцину от того же коронавируса. Ну,
1: и... Почему бы и нет, учитывая, с чем они играют. Все-таки кто-то не в Загорске, конечно. 6. Но кто-то все-таки пропустил эти три капли с ССР.
0: Биологическое оружие невозможно практически контролировать. То есть для того, чтобы это было эффективно против врагов и было неэффективно против нас самих, нас самих должны условно заранее да,
2: изолировать.
0: либо изолировать, либо вакцинировать, чтобы это на нас никак не подействовало. Соответственно, ну, такой способ расправиться с народами, мне кажется, какой-то он прям... Реально, варварский. вот детский. Он даже не варварский, а такой, знаешь, типа а я сделаю, пусть что будет.
1: Я еще слышала теорию о том, что вирусы помогают сохранить планету. Типа происходит чистка среди людей. Количество людей, живущих на планете, уменьшается, соответственно, уменьшается нагрузка на планету, и мы можем жить и размножаться дальше.
2: Не искусственно модифицированные вирусы, которые, вот, ну, как бы, просто сами по себе мутируют.
1: Ну, тут я согласна, лизну айсберг, заразился чем-то непонятным, твои проблемы. айсберг.
0: Кстати, в курсе, да, что именно во время коронавируса официальное население планеты превысило 8 миллиардов.
1: Ну, это уже последствия вируса, понимаешь? В смысле, рожать Нет. больше? Да, дома же все сидели, чем заниматься.
0: Кого покосило?
1: Ну, не повезло, соболезную, Ну, это печаль. Но остальные-то нашли чем заняться, понимаешь, если из дома не выходить. Поэтому природ случился. Я думаю, что они просто не ожидали, что летучая мышка достает столько всяких сю- сюрпризов.
0: Я благодарю всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением о Загорске 6 на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях. По ссылкам в описании. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Я в своем эпизоде расскажу об эффекте, когда желание скрыть или изъять информацию из общего пользования приводит к его взрывному распространению. А Настин эпизод будет о...
1: Немногие в своей жизни пытались вызвать духа. Дело это чрезвычайно опасно и связано с определенными рисками. Непредсказуемость духов может навредить не только вызывающему, но и его родным. Если вы все-таки решились на проведение ритуала, обратитесь за помощью к специалисту. Это стандартный совет из интернета.
0: Подробнее уже в самих выпусках, которые будут доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Soundstream. На сервисе SoundStream вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить, подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что. Пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки. (laughs) We'll be right <laughs>